0: meus amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da LogiCast, eu sou o Diego Donato, é, primeiramente quero agradecer aí a todos os nossos seguidores, aqueles que têm acompanhado esse programa aí ao longo de um ano e cinco meses, aqui do Brasil, lá do Canadá, dos Estados Unidos, de Portugal e toda a parte do mundo aí aonde chega esse nosso programa, quero agradecer a todos também agradecer a NSTec, né, a MG Press, que tem sempre aí trazido alguns convidados para poder acrescentar e deixar aqui o nosso programa com bastante qualidade. E hoje não é tão diferente, vamos trazer aqui um convidado à altura e vamos falar de um tema muito interessante, que a, a, quem trabalha na área de transporte, na área de logística, já abordou em algum momento ou tem dores de cabeça né, em relação a esse assunto e eu vou trazer aqui o nosso convidado para ele poder falar um pouco mais e se apresentar também para vocês aí.
1: Seja bem-vindo, Bruno. Legal, Diego, muito obrigado. Obrigado aí pela participação, pela oportunidade, é um prazer estar aqui com você, com todo mundo que está vendo a gente agora. E é isso, né? acho que é, o Fogo de Carga é um tema muito relevante. Né? Então, para me apresentar para a turma toda, é, eu, sou Lodf, eu sou o Bruno Lotfi, eu sou diretor comercial de marketing da OpenTech, uma das empresas aí do grupo Inestec. Né? Eu já tenho aí 21 anos de, de carreira é, e dentro do segmento de transporte é, 11 anos né? e sempre olhando muito para esse viés de gerenciamento de risco, é, produtividade, prevenção de acidentes, né? sempre com esse olhar de prevenção a perdas. Né? Então, de novo, agradeço, é um prazer estar aqui com vocês espero poder contribuir aí e dividir contigo. Maravilha.
0: É, Bruno, a gente já entrando aqui ne, no, no tema né, de roubo de cargas, eu trabalho na área de transporte, é, apesar do nosso tipo de, de, de carga que a gente é, transporta não ser algo tão visível, mas toda vez que a gente coloca um, um veículo na estrada... Né, surge aquela apreensão, né, se o trajeto que a gente está é, tá fazendo ele é o mais seguro, né, se o horário que a gente está levando a mercadoria é o mais ideal. Né, e aí envolve toda uma, uma, uma logística, uma estratégia para a gente conseguir sair do ponto A ao ponto B né, com aquela mercadoria em segurança para o cliente. E aí a gente pode falar também um pouco mais... É, sobre o roubo de cargas aqui no Brasil, é, quais são as cargas mais roubadas, né? É, por que, que é difícil controlar e evitar esse evento?
1: Perfeito, vamos lá. Bom, Diego, é, de fato, o, a dificuldade de controlar esse tipo de evento é porque a gente tem uma deficiência de segurança pública no país, né? É, existe aí o, o gerenciamento de risco, ele existe hoje para é, colaborar com o trabalho da segurança pública, né? Então, a gente tem que preencher aí um espaço que deveria, teoricamente, ser do, do, do Estado, né? É, e é, um, um país como o nosso, que tem aí uma, uma economia é, difícil, vamos chamar assim, ele também é, fomenta a criminalidade, né? Então, quando você tem aí pessoas que não têm oportunidade ou com o um nível de, 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 de capacidade financeira né? de, de, de se sustentar é, baixo, é, algumas pessoas acabam migrando para a criminalidade. Né? É, obviamente que tem que ter aí a, 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 a estar suscetível a isso, né? Então eu acho que é um, é uma conjunção de coisas que fazem com que o gerenciamento de risco ele seja necessário, né? O gerenciamento de risco ele só existe hoje é, por conta de uma necessidade de apólice de seguro, ou seja, para transportar um produto do ponto A para o ponto B e para você ter o seguro daquela carga, até porque existe o roubo de carga, né? Se não houvesse o roubo de carga, não teria o gerenciamento de risco. Para você ter a carga segurada, uma apólice de seguro, né? Uma apólice de RCFDc, é, para que essa apólice seja emitida, é, são exigidas algumas regras de segurança. Essas regras de segurança que, são, que é o chamado gerenciamento de risco no transporte de cargas, né? Que são um conjunto de atividades que vão prevenir e mitigar o risco no transporte durante é, 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 aquela viagem. Tá? Quando você fala assim, o, hum, às vezes eu acelero muito aqui e, e, e falo assim, pá, quando você me diz assim, é, quais são os tipos de carga, né? As, tem algumas cargas que são. Mais é, visadas, né? Até a NSTEC tem um material muito interessante: é, um relatório sobre roubo de cargas e acidentes, uh, que vale a pena o pessoal baixar ali. Mas assim, o, a carga fracionada ela é a líder de mercado, né? ela tem cerca aí de 35% do, do, da participação é, no prejuízo. Seguida de alimento, o alimentício também é muito forte. É, roubo de carga de alimento é, de alto valor é grande também. Eletrônico. Tá? Já foi maior, mas ainda é bem expressivo. Né? Depois, bebidas, é, agro, cigarros e maquinários e autopeças. Né? Depois vem químico, medicamentos, pneus, higiene, enfim. Eu o agro acompanhando... chega a ser interessante aí nesse ponto, hein? O agro Nesse
0: grande volume aí.
1: É, então a gente vai de 35% da carga fracionada, 21% do alimentício, 6,5% de eletrônicos, 6% de bebida e 5% no agro, tá? E é, cigarro acompanhando aí mais ou menos o agro também, tá? É, o agro, ele tem ah, muito problema de, de, de falsidade ideológica, documentos falsos, né? Menos abordagens é, ostensivas e mais é, roubo por documentação falsa. Então o cara se passa, ele se passa por uma outra pessoa e acaba... É, roubando a carga ali com documentos falsos de veículos ou de, de CNHs é, e acaba fazendo esse tipo de, de atividade, né? E o agro, como esses outros produtos que eu falei, eles têm um fácil uma, é, é, uma fácil liquidez, né? Então você transbordar isso para outros veículos e, e fazer com que ele desapareça não é tão difícil, né? Diferente de um uma máquina que mesmo tendo uma participação importante no roubo de carga, é mais difícil, né? Então é, 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 são produtos mais encomendados aí, tá? Mas quando a gente fala de, de roubo de carga, esses são os segmentos é, mais vulneráveis é, no país. E Bruno, é, o roubo de carga né, ele acaba
0: sendo não só é, classificado aí de risco. Se eu estiver falando alguma coisa errada aqui, você pode me corrigir, tá? Tranquilo. Você também tem bastante experiência aí na área. Mas eu vejo que, eu digo isso porque quando a gente está ao lado de um transporte, a gente começa a avaliar para quem é leigo na área de transporte, a primeira coisa que o, a pessoa que está aí ao lado do, do motorista, de um caminhão na rua, é verificar se ele é um carro termo king, né? Porque sabe que quando já tem um carro termo king ou um carro ali de, na, na área de bebidas, você já aumenta o risco também para quem está ao lado, né? no trânsito ou numa via pública, e aí eu até ia te falar, né você, só que você já abordou aí a questão desse aumento de, de roubo de cargas relacionado ali à questão do, do poder público, né, o descaso e tudo mais, mas a gente sabe também né, que hoje em dia, mesmo... É você colocando pessoas para trabalhar dentro das organizações, né, das empresas, você faz a ficha do colaborador, você pede para a gerenciadora de risco né, fazer análise de, todo, de todos os, os funcionários e tudo, mas ainda existe uma peça né, dali de dentro que às vezes acaba soltando, né, vazando uma informação. E aí a gente é, é, entra naquela curiosidade, né, qual é a função né, do é, qual é o papel da gerenciadora de risco né nesse caso
1: aí uhum. é Diego o papel da gerenciadora de risco é procurar mitigar esse risco né de forma que a gente consiga muitas vezes é ser preventivo né então a gente faz uma série de atividades ali quando você tava falando por exemplo do veículo com termo King ou veículo cider ali com... A gente já tem aí, por experiência de mercado, né, um veículo com Thermo King, a gente sabe que é uma carga refrigerada. Uma carga refrigerada de uma carreta completa tem um alto valor agregado. Então, ali, você já tem que fazer o quê? Uma tratativa diferenciada no gerenciamento de risco para aquela carga, né? Então, horário de saída e horário de chegada de, pré-determinados, né? Sem rodar, por exemplo, na noite, na madrugada, até para cumprir jornada, mas também não pode nem iniciar uma viagem à noite, por conta de ser mais vulnerável para roubo, tem que estar monitorado 24 horas por dia, né 24 por 7. Então, é, é, o papel acho que é preventivo e de mitigação de riscos, né para prevenção a perdas. É, acho que a gerenciadora de risco veio para colaborar com a segurança é, num espaço onde, de fato, a segurança pública não conseguiu é, 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 preencher totalmente, né? Mas a gente trabalha muito alinhado com as forças públicas, né? Eles são é, parceiros, até porque a gente tem que ser, né? Num, num país como o nosso, que tem essa, essa particularidade do roubo de carga, que não são todos os países que tem, né? É, então, eu acho que é isso, né? Ah, tem uma, um outro ponto, que enquanto você estava falando, me, me, me trouxe aqui, né? para você ver como é, existem determinadas ações que a gente foi aprendendo conforme o passar do tempo, que a gente foi até mudando o modelo. Então, veículos que tinham uma alta exposição da marca, é, a gente entendeu que ele acabava mostrando para as quadrilhas que ali tinha um produto visado. Né? Então, tinha ali é, a marca da empresa estampada na carreta, que ficava super bonito, né a carreta super... É, é, desenhada a gente foi tirando uma escolta armada em determinada região ela passou a ser substituída por uma escolta velada muitas vezes porque a escolta armada ela parecia o quê poxa é, tem uma carga de alto valor de dentro, uma carga uma de atenção né então então todas to, to, toda essa aparelhagem do gerenciamento de risco ela também é trabalhada com quê? com o processo de inteligência né então a gente abastece é, ao nosso time de inteligência, né? o time de, de planejamento estratégico de gerenciamento de risco, é, para que ele alimente o PGR com novas regras, áreas novas de risco, né? horários diferenciados, é, novas regras de segurança para determinada viagem, para determinada região, para determinado tipo de carga e valor. Então, é um processo contínuo e orgânico. né? Às vezes, migrou uma região, está mais é, é perigosa do que as outras, então a gente vai é, é, é acompanhando isso também, tá? E,
0: assim, eu já trabalhei já com algumas é, gerenciadoras, né, é, uma até, assim, eu, eu considero muito, até o nosso gerente de contas na época, ele fazia um trabalho muito bom, é lógico, tem algumas deficiências, toda, toda gerenciadora de risco, toda empresa tem uma deficiência que a gente precisa né, verificar, analisar e tentar corrigir. Mas hoje em dia, por exemplo, para quem está ouvindo aqui o nosso podcast, é, aqui do Brasil exatamente, né? É como você selecionar a melhor gerenciadora de risco, se é que tem a melhor gerenciadora de risco, né? Mas como gerenci, Como selecionar? Fazer essa análise? É, você tem que qual, quais são os dados que quem está olhando hoje, o gestor aqui hoje que vai uhum. contratar uma gerenciadora de risco está é, uhum. fazendo uma mudança como a gente, né? Eu fiz mudança de uma gerenciadora agora.
1: Perfeito.
0: Aí automaticamente a nossa corretora chegou. Olha, você pode procurar essas aqui porque elas são boas. Né? e a gente tem aí a Buone, né? Temos a, acho que é BK, se não me, se não me engano, BRK, tá Brasil RK, Risk e a OpenTech. E a Open, Tech. E
1: a Open Tech. A nossa, Três e empresas a... da Inestec. Sim, e
0: como é que a gente faz para fazer essa análise e, e definir quem vai ser a nossa gerenciadora
1: de risco? Falando como o Inestec agora, é, representando as empresas né, do grupo, que todas elas são líderes e excelentes no que elas fazem, eu acho que a gente tem que é, prima, primeiro, pela tecnologia, né? precisa ter uma tecnologia de ponta. né? Hoje, a empresa de gerenciamento de risco, basicamente, também é uma empresa de tecnologia, né? com softwares é, que consigam trazer mais é, velocidade na percepção do evento, né? um sistema integrador de tecnologias que monitore aquelas cargas de uma forma eficiente e com inteligência artificial, com automação. Ah, acho que o primeiro ponto é tecnologia. O segundo ponto são pessoas capacitadas, não foge de pessoas, processos e tecnologia, né? Processos bem desenhados, mas tem um ponto adicional que o linko com a tecnologia que ele não, eles, não, eles têm que andar juntos, que é tecnologia de ponta e uma estrutura de campo é, operacional muito forte, tá? É, Por quê? O gerenciamento de risco, ele passa muito pela tecnologia, mas ele ainda é um trabalho muito do campo, muito de você... É, é, trabalhar junto com o cliente na ponta para entender a vulnerabilidade da operação dele, para estar na operação dele, visitando, acompanhando, mapeando esse risco, fazendo um assessment dessa segurança para que daí você possa, de fato, atuar. Então, é, por exemplo, né, o nível dos softwares, se existe uma... Um, uma, uma está em conforme com a LGPD, se tem é, é, processo de cibersegurança, acho que isso é super importante, se tem processos de gerenciamento de risco bem desenhados, se o seu PGR está em acordo com o que está na sua se você tem um bom atendimento, né? ou seja, se você consegue falar com a tua GR, se o teu motorista está sendo bem atendido, acho que tudo isso faz parte do processo. A gerenciadora de risco, ela vem para colocar algumas regras no processo, que nem sempre são regras, ela vem, às vezes, para Agradáveis, né? <risos> Com regras agradáveis, mas é para segurança do todo, né? Então, obviamente que a gente tem aí, né? Pô, o motorista não fica tão confortável. Às vezes, o próprio é, cliente fala, pô, mas tá endurecer Cara, mas eu preciso cuidar da carga e do teu patrimônio. Eu preciso cuidar da reputação da tua companhia aqui, né? Então, a nossa missão é essa, que não é muito agradável, mas é uma missão que, no fim do dia, ela é bem maior, tá? É, então, uh, eu escolheria dessa forma, tá? Você falou duas
0: vezes já, já citou duas vezes a questão da PGR, mas tem pessoas aqui que é da área de armazenagem, né? Na área de e-commerce, talvez nunca escutou falar esse termo aí, essa sigla. O que é PGR?
1: É. Vamos lá. Ali no começo do nosso bate-papo, eu falei sobre... Uma policy de seguro de RCFDC, que é basicamente uma policy de seguro para roubo de carga. Dentro dessa policy, existem algumas regras de segurança que a companhia seguro e a corretora pedem que sejam. A companhia seguro pede para que seja executada, para que essa policy seja válida, para que aquela carga esteja com seguro. A gente, nós gerenciadores de risco, nós pegamos essa regra, essas regras de segurança, e transformamos isso no que a gente chama de plano de gerenciamento de risco o plano de gerenciamento de risco nada mais é do que um plano, um documento que nós é, é, transcrevemos todas essas regras de forma que elas sejam executáveis pelas nossas equipes tanto na central, quanto na equipe de campo né, de forma que a gente consiga cumprir essas regras e que essa carga esteja é, com prevenção a roubo ou de fato se acontecer algum tipo de problema que a gente tome todas as medidas para conseguir mitigar esse tipo de problema. Então é um plano de gerenciamento de risco. Nós, empresas da Inestec, né, é, a gente faz um PGR eletrônico, a gente pega esse PGR, que é físico, que é um documento, e a gente transfere isso para os nossos sistemas, criando regras automáticas de segurança, que unidas às pessoas capacitadas, fazem com que o nosso processo seja muito mais seguro do que os concorrentes, entendeu? Então, não tenho a menor dúvida de que é, a gente tem um processo aqui de altíssimo nível em qualidade de gestão de risco, tá? Até para te falar, é, é, eu, eu trouxe aqui um monte de estatística para a gente conversar, que eu gosto bastante disso. É, a gente tinha falado das cargas, né? É, você sabe que 75% do roubo de carga está concentrado na região sudeste. Né? É, então, assim, a concentração do roubo de carga tá na região Sudeste hoje tá depois 15% no Nordeste 5 no centro-oeste três no sul e, e aí por fim tá então é a concentração e toda a inteligência muito boa parte dessa inteligência tem que estar tá aqui também tá eu tô aqui eu tô falando de São Paulo hoje tá e esse número aí
0: tão expressivo na região Sudeste é, é devido às as, as fábricas indústria tudo está concentrado aqui
1: nessa região é, é porque o movimento de carga também se concentra é, nessas regiões, né? Então, por exemplo, como você vê, é, o, o, o prejuízo no tráfego urbano, ele chega a 33% hoje, né? É, e a, a BR-116, por exemplo, tem 13% do prejuízo do país, né? É, então, é, é muito concentrado também no urbano, ah, e outras rodovias ali, 24%, seguido da BR-116, com 13%, que é também um número muito expressivo. Né? Então, como a concentração do transporte está na região sudeste, a concentração da exposição ao risco também está na região sudeste. E, consequentemente, a, 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 o roubo de carga se concentra nessa região. Tá? Também tem um fato relevante. Né? É, São Paulo concentra aí... 47% dessa exposição, desse prejuízo, tá? Mas, Rio de Janeiro, até por conta das comunidades, das facções ali nas comunidades, é, ele tem um roubo de carga muito elevado, com quase 20% hoje, tá? Então, os estados que mais roubam carga no país, em ordem né, de dimensão, é, é São Paulo, seguido por Rio de Janeiro e Minas Gerais, tá? Se a gente conseguisse... Uh, mitigar uh, esses três estados a gente praticamente acabaria com o roubo de carga no país né?
0: é um número bem expressivo, eu estava lendo uma matéria ontem é, que algumas transportadoras que trazem carga do, do nordeste do norte para o sul elas já estão começando a desviar né, os transportes sem precisar passar pelo Rio de Janeiro né, com medo de, de, de ser roubado, de ter algum sinistro né, nessa área aqui. E aí é, a gente, eu acompanho de perto né, todos os dias, porque a gente faz esse monitoramento com to, em todas as nossas viagens né, aqui no Rio de Janeiro. E aí, assim, é um, é um trabalho, como você falou lá no início, é muito de campo. Tem que ter tudo bem estruturado, não só a parte do software, mas o pessoal que tá dando assistência, que tá ali no atendimento, né? Se o motorista que realmente, olha, ficou bloqueado aqui. Esses dias mesmo, eu passei aqui em algumas estradas e, e eu vi alguns motoristas na rua, tipo, bloqueado. E aí, olha o transtorno, sabe? É, infelizmente é, era num horário tranquilo era perto de uma via movimentada mas a gente sabe que às vezes isso acontece em vias que não são tão movimentadas em horários inoportunos né? e às vezes para você conseguir fazer é, 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 essa comunicação com o pessoal interno é, uhum. em determinados horários é difícil né? e aí começa o estresse né? e você que trabalha aí diretamente a parte de gerenciamento né, de, de risco qual é a parte mais difícil? hoje, que você visualiza aí?
1: Olha, é, digo, acho que são algumas partes, né a parte mais difícil, é, sendo muito franco contigo, é o roubo, é o sinistro, né porque é, diferente do que o mercado, ou oh, a gerenciadora, só, mas é, a, a, a gente luta todos os dias para melhorar processo, para ter mais tecnologia, para que as pessoas sejam capacitadas o tempo todo mas, do outro lado, a quadrilha também está fazendo isso. Os caras conhecem a tecnologia, os caras conhecem os processos e a gente fica nesse jogo de xadrez para ser melhor do que os bandidos. Tá? E tem um outro ponto, né? O aliciador ele pode estar em qualquer lugar. Né? Ele, 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 eles são uma rede. Então, assim, ele pode aliciar né, um motorista, porque tem um receptador lá esperando, encomendando essa carga, né? E aí a gente fica refém, porque muitas vezes, se o, se o motorista foi aliciado, ele já está mal intencionado, né que não é a maioria dos casos. Os motoristas são excelentes profissionais, mas existem casos que acontecem. Né? Então, acho que a maior parte é isso, é você conseguir é, traduzir todo esse trabalho em resultado, porque o sinistro vai acontecer. Agora a gente tem que atuar bem, de forma rápida, eficiente, para tentar recuperar essa carga né, e aprender com esse modo operante para que isso não aconteça é, 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 novamente. Aquilo que você falou de desviar do Rio de Janeiro, por exemplo, é algo que você vê o ponto que a gente chega. Né? É, é, é. E no Rio de Janeiro é uma abordagem ostensiva, com né? um fuzil na frente do veículo e, e, e muitas vezes, assim, é... é fazendo com que o motorista, às vezes, possa até ser ferido, né? ou, às vezes, perder a vida. Então, assim, realmente ruim. Então, você tem que reprojetar a tua roteirização, né? ter um custo muito maior de logística para fazer esses desvios, muitas vezes, ou seja, ofendendo aí a tua operação em relação à margem, é, para que você consiga passar por essas operações. Porém, é, confesso para você que nós, né? aqui, as empresas da S, é, eu representando aqui, a gente tem processos bastante seguros para passagem pelo Rio de Janeiro. Então, se estiver desviando aí, pode passar por nós aqui que não vai ter problema não, viu?
0: Legal. Não, e, e você comentou um, um, um ponto muito interessante lá no início, é que você fala assim, é, o gerenciamento de risco, né? A, a gerenciadora de risco, elas existem por causa do roubo de carga, né? E se existe o roubo de carga, porque existem quem compre né, as cargas roubadas, infelizmente. Né? Aqui, aonde, no Rio de Janeiro, geralmente alguns transportes, a gente vê algumas mercadorias com valores muito acessíveis. Chega a ser é, brilho nos olhos. Porque se for no mercado, lógico, tem os custos logísticos da empresa que está comprando os impostos. Então, realmente, aquele, aquele, aquela mercadoria chega a ser um valor muito alto no final. Então muitas pessoas às vezes acabam comprando uma mercadoria roubada que aí leva esse ciclo, né? Tem quem compre, eu vou roubar aí, né? Fica nessa cadeia aí. É, você comentou aqui alguns pontos sobre a questão da, das estratégias, né? Que deve ser é, levado em consideração. Mas a gente também tem que levar em consideração a parte do gestor da empresa, tá? É, eu, quando é, trouxe essa nova gerenciadora para a nossa empresa, a gente sentou, a gente conversou, pedi para eles é, elaborarem um plano de gerenciamento de risco, é, pedi também para que eles é, calculassem ou recalculassem uma rota mais segura, mais tranquila, levando em consideração a questão do horário ou da mercadoria e tudo mais. Então, eu, eu sentei junto com a gestão, com, com o gerente de contas né, da empresa, para a gente poder conseguir montar uma, uma estratégia muito boa. Mas a gente tem outras estratégias que a gente pode é, trabalhar em conjunto com as gerenciadoras para poder mapear
1: e evitar esse roubo de cargas? Tem sim. Normalmente, é, o que, que a gente faz? Digou, a gente, é, quando implanta um, um cliente, né, eu costumo dizer... É, e eu tenho evidências, né? eu procuro sempre basear aqui o que eu digo em dados. Né? É, 70% do sucesso de um projeto de gerenciamento de risco está vinculado a uma implantação bem feita. Tá? Então, esse processo de implantação, ele parte do princípio de um mapeamento adequado da tua operação, né? que é o, o, a coleta de uma série de dados, que pode ser de forma remota ou pode ser, de fato, em campo, mas que depois desse processo implantado e rodando é, com eficiência, que a gente faça o que eu chamo de comitê de gerenciamento de risco. Esses comitês, eles podem acontecer quinzenalmente, pode ser acontecer mensalmente, ou numa operação mais madura a cada dois meses, mas eles precisam acontecer. Nesses comitês, nós avaliamos aqui os principais indicadores da tua operação, indicadores operacionais, né? ou seja, quantidade de alertas por dia de viagem, quantidade de ocorrências por motorista, né? é, qualquer tipo de anomalia nessa operação, ah, às vezes quando é um, um, um embarcador, quantidade de é, é, alertas por transportador, ou quando é o transportador, por placa, por horário. Né? E aí a gente começa a trazer isso para um estado é, ideal. Né? Então, por exemplo, a gente considera que três alertas por dia de viagem é o aceitável para uma viagem saudável, vamos dizer assim. Quando você migra uma operação que não tem cultura de gerenciamento de risco, vai para 20 alertas, né? E aí você tem que ir trabalhando a cultura junto aos motoristas, capacitando esses motoristas para a utilização das macros corretas do rastreador, né? Lembrando que o gerenciamento de risco, para quem não conhece, é, a gente consegue rastrear via um rastreador, a gente pega o sinal do rastreador e o motorista precisa utilizar as macros do veículo ali do, do teclado do rastreador para que a gente saiba o que está acontecendo, né? É, então, é tudo uma criação de cultura é, e um processo de melhoria contínua. Desses comitês, saem o quê? Os planos de ação, né? E esses planos de ação, junto com o cliente, é, vão fazendo com que a gente procure melhorar a performance. Mas, você falou um ponto que é super importante. O cliente precisa estar engajado, Diego, é, e não enxergar o gerenciamento de risco como um custo, como uma despesa, como aquela coisa... Pô, então eu vou ter que cumprir isso aqui... E não é isso, a gente está é, é, para proteger o cliente, a gente está para proteger a carga, o ativo, mas, acima de tudo, a vida, a vida do motorista, né? de um possível bandido, de um possível acidente, um tombamento, seja, qualquer tipo de exposição que ele tenha. Né? A, a, nossa, a nossa atividade, ela é, além de uma atividade de proteção de patrimônio, mas uma atividade social, né? de cuidar das pessoas, entendeu? Então... É, quando o cliente está engajado com a gente nesse propósito, a operação é um sucesso, tá? Não sei se era mais ou menos isso que você estava... É, sim,
0: sim. Né? É, é, algo interessante é que você fala sobre a questão da, da, da parte social, a parte humana, né? Porque, assim, por trás da, da carga, eu escuto muito isso dos nossos motoristas, né? Ah, a empresa só está preocupada com a mercadoria, e eu estou na estrada aqui no volante, dirigindo, vocês não estão se preocupando com a gente. Olha, eu sou pai de família, sou chefe de família, não sei o quê. Então, a gente tem que também trabalhar o emocional de um colaborador. Ainda mais quando ele sabe que naquele trajeto já aconteceu algum sinistro com algum outro colaborador, com alguma outra empresa. E aí que eles vão mesmo para aquele trajeto mais tenso. né Eles fazem aquela, aquela, aquele trajeto... É, com medo, vamos botar assim, né nós tivemos é, recentemente um incidente num trajeto, o que nossos motoristas fazem? E acabou que no dia seguinte quase ninguém queria fazer o trajeto, entendeu? Não foi com a nossa empresa, mas como eles viram acontecer no trajeto, então, poxa, olha Diego, eu não vou fazer esse serviço hoje não. Foi cara, mas isso foi um fato isolado. Foi uma mercadoria diferenciada. Não sei o que tentamos fazer ali, né? Trabalhar psicologicamente, dar ele um pouco mais de segurança emocionalmente. Até que de fato é, a gente conseguiu colocar o motorista para fazer um horário mais tranquilo. Tudo mais, mas acaba mexendo também com, com o colaborador, né? É, e aí entra aquela questão, né? É, vou fugir um pouquinho aqui, né? Da parte de gerenciamento. Porque o que acontece, tem a parte de RH, a parte operacional que você fala assim, olha, você não pode recusar trabalho, se o teu gestor mandar você fazer o serviço, você tem que fazer o serviço, não sim, ok, mas se eu tô vendo que eu vou passar por um local que coloca a minha vida em risco, o que, que eu faço nessa situação, entendeu? Eu devo obedecer mesmo com gerenciamento de risco ou não devo, porque assim... É, tem pessoas que são um pouco mais supersticiosas, né? Tipo, não, se acontecer um raio não cai no mesmo lugar duas vezes, mas vai que acontece de novo, justamente na minha vez, sabe? Uhum. Então tem essas questões mesmo que você tem que trabalhar com, com o emocional dos colaboradores, existe um, uma tratativa especial, existe algum... algum alguma regra básica assim para conversar com eles ou não simplesmente é, entender a operação e, e chamar todos para uma conversa formal como é que é feita essa parte não
1: tem tem sim então eu assim eu tenho é, eu gosto bastante de estudar a respeito das relações de negócios né e a gente fala muito de B2B né negócios entre empresas e B2C negócio entre uma empresa e um consumidor final mas é, o que tem se falado muito é age-to-age, age, né? é humano com humano. Né? Então, assim, os negócios são feitos por pessoas. né, Sou eu e você, nós dois estamos aqui. Estou representando uma empresa, você outra, mas somos nós dois. Se a gente não estivesse aqui, é, tendo essa conversa, nada disso aconteceria. E é a mesma coisa na relação com o nosso time de campo, com os nossos motoristas. Então, é, a gente aqui da NS a gente procura é, cuidar muito da pessoa. Né? isso estou falando pela própria Inestec, da porta para dentro a gente tem programas fortíssimos de engajamento, de liderança aqui, é, mas quando a gente fala do motorista para mim ele, ele é quem precisa ser mais cuidado hoje né? então por exemplo, quando a gente vai fazer é, uma implantação aqui a gente procura muitas vezes né? não é regra, mas muitas vezes quando não tem ainda a cultura de já e tal fazer workshop com a participação dos motoristas para conversar com eles e também para escutar eles, né? Qual é o ponto de dor, né? Que eles têm. Vamos escutar, vamos tentar ajustar o nosso processo também é, de melhoria para o que eles estão trazendo aí do campo. Então é, é uma troca. Obviamente, a gente precisa cumprir o nosso trabalho e eles também, né? Mas nunca colocar é, o motorista numa situação ruim, entendeu? Porque eu já fiz viagem de caminhão, né, eu já participei aí de fato de, do transporte e já tive ali, e, e, né, fui com um motorista meu fazer viagem para saber como era, né, é, e eu vi que, pô, é, é, é diferente, cara, a gente que tá do outro lado aqui não sabe o que é, entendeu? Então a gente precisa ouvir, porque de fato eles são os detentores da informação e é quem tá ali no dia a dia, né. Então, acho que o mínimo que a gente tem que fazer é ter um canal aberto com os nossos motoristas para escutá-los e, de fato, é, cuidar deles em relação a, 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 a preservar a vida, né? E, muitas vezes, o cuidar deles não é agradar a eles. É isso que a gente precisa deixar bem claro, tá? É, é preservar a vida dele, muitas vezes, é fazer com que ele ande em uma velocidade menor e evite um tombamento, um acidente que vai fazer ele não chegar na casa dele no fim de semana. Ah, eu já escutei, eu já tive muito motorista bravo, descontente comigo, mas que ele ia todo fim de semana e voltava para a família dele para poder estar tá junto com eles ali, né? E ele queria acelerar, tá? cara, eu vi acidentes acontecendo na mesma rota, do mesmo jeito, no, no, numa velocidade velocidade superior, entendeu? Então, cuidar deles não significa agradar a eles, a gente tem, tem um ponto aí de, de, de atenção.
0: E... É interessante essa parte com, em agradar os motoristas, né? porque se a gente colocar numa estatística em dados, como você gosta, né? <risos> vamos colocar aqui quase unânime, né, que a gente não consegue agradar os motoristas. Sempre vai ter um que vai estar tá reclamando da operação por, causa, por conta do horário. Né? Eu lembro uma vez que a gente fez uma operação aqui no Rio, que eu não sabia, infelizmente, o valor da mercadoria. A gente vai fazer o transporte, né? geralmente o cliente ele manda para gente né? ali a nota fiscal o conhecimento do direitinho a gente tem ali as questões só que nesse dia era um transporte comum entendeu era para pegar uma mercadoria comum e quando chegou na hora foram acrescentando mais mercadorias mais mercadorias e era um horário já assim bem arriscado e aí eu falei com falei com o cliente é lógico né falei também com o dono da empresa falei olha a mercadoria entendeu? É um valor muito agregado, um valor de, é, considerável. E o que, que a gente faz? O carro já está carregado. Pô, olha, você tem que montar agora, você tem que criar uma rota, fazer um gerenciamento de risco. Eu lembro que o motorista do ponto A ao ponto B, ele foi com tanto medo, sabe? Com tanto sei. medo, que ele fez um percurso que era, sei lá, de repente, de 50 minutos em 20, com tanto medo ah, que ele estava, então... entendeu? Aí eu falei assim, pô, legal, você chegou rapidinho lá, você foi... Mas e a tua segurança, cara? para você fazer em, 20, em 30 minutos a menos, cara, reduzir o tempo quase que mais do que a metade, cara, você deve ter do que nenhum louco na rua. Você tá me entendendo? Então entra essa questão mesmo, às vezes o medo do cara, às vezes a, a, aquela questão da insegurança e tudo mais. E... É, tem que realmente, o gestor tá bem ali próximo para poder acompanhar, tentar... É, controlar os ânimos, né? Bruno, tem um outro ponto aqui que eu acho bem interessante. É a gente tentar entender, né? O, o que é o papel de cada de cada um dentro dessa dessa cadeia aí, desse transporte? Por exemplo, em alguns momentos a gente fala do seguro da carga, em alguns momentos a gente fala do monitoramento, outro a gente fala do gerenciamento, outros fala do rastreamento. Você que chegou a, em algum momento do, do nosso podcast, é, comentou sobre a questão do espelhamento ali, né? Com, com o equipamento do rastreamento, né? Então, é, sabe me dizer, eu não sei se todos eles têm alguma diferença, né? para quem tá acompanhando aqui, eles têm alguma diferenciação? Qual é a diferença entre monitoramento, rastreamento? Porque, por que que eu vou te dizer isso? Porque tivemos um caso, é, sem querer te cortar também, Bruno... É, Imagina, de... O carro ele tá sendo é, rastreado, o carro foi, foi rastreado, tava lá com, com o equipamento ligado, porém ele não estava sendo monitorado e aí quando houve o sinistro a gente escutou simplesmente olha infelizmente a gente não pode fazer nada porque o seu carro não estava monitorado e aí entrou no embate porque estava com rastreamento eu sabia a posição exata do carro sabia aonde que foi onde aconteceu tinha os dados ali mas a gente ficou é, infelizmente descoberto porque não estava monitorado então qual é a diferença entre rastreamento monitoramento
1: tá vamos lá é, essas nomenclaturas elas variam é, de empresa para empresa mas eu vou te explicar exatamente o que aconteceu nesse caso aí e, e, e é importante que a gente deixe claro então vamos começando do rastreador da tecnologia ali, o rastreador, é, existem é, é, modelos de comunicação, né? Então, o rastreador, ele pode se comunicar de uma forma igual um celular, GPRS, um chip, que se comunica com, com, a, com a gerenciadora de risco, e também via satelital. O celular, a gente sabe que em vários lugares que a gente está, a gente não tem sinal de celular, né? Isso é a mesma coisa para o sinal que a gente recebe lá no, no gerenciamento de risco. Beleza. Quando você tem uma, uma redundância satelital, você não perde sinal. Então, isso já ajuda muito a você estar com o sinal o tempo todo conectado, mas é uma tecnologia um pouco mais cara. Esse é o primeiro passo ali da gente estar sempre acompanhando aquele veículo. Quando você fala em monitoramento e rastreamento, são nomenclaturas, mas nesse caso que você me fala, ah, a gente não pode fazer nada, estava só monitorando, estava rastreando. O que, que deve ter acontecido aí? Era apenas um posicionamento logístico que a gente chama, ou seja, só mandando posição, onde a gente consegue ver o veículo no mapa, a gente consegue acompanhar ele, mas não estava atuando, né? É, talvez, aí a gente precisaria ver, pô, esse veículo tinha um rastreador com sensores e atuadores para que a gente pudesse mandar sirene e bloquear o veículo em um eventual possibilidade de sinistro, ou não, ou era só um, um localizador. Esse localizador, que eu estou falando que é um outro tipo de equipamento, ele só manda posição, então a gente precisa ver. Se era só um localizador, você não ia conseguir atuar. Se era um rastreador e estava só com posicionamento logístico, precisava ver se isso no PGR estava sendo exigido. Exigia rastreamento, exigia sensores e atuadores ativos para aquela viagem, para aquele valor, para aquele sublimite. Então, esse é o ponto. Então, monitoramento, vamos entender como um monitoramento logístico, apenas posicionamento, que aí eu posso usar para... É, controle de tempos, movimentos, transit time, tempo de carga, tempo de descarga, eu uso para uma finalidade aqui de produtividade, e rastreamento de segurança, né? É atuação direta no veículo, manda Sirene. Não, não, não bloqueia, né? Desvio de rota perto sinal. Manda, avalia, sinistralidade, manda para é, é, evento de sinistro, manda para. Para emergência, pronta resposta, né? um possível sinistro em andamento. Então, uh, são essas duas diferenças. Né? Um só com posicionamento e o outro com sensores e atuadores ativos para a gente poder atuar e entrar em ação. Perfeito.
0: E com toda essa tecnologia aí, né, do rastreamento, é, aqui no, no Rio a gente tem muita OmniLink, eu não sei em São Paulo como é que vocês trabalham, tem a Buoni, aqui também a gente trabalha com a Golden Service, né? É uma gerenciadora muito boa aqui também no Rio. E só que, assim, por mais que vocês tenham aí um plano de gerenciamento, que vocês alertem, né? <risos> o gestor tá ali sempre mandando as não conformidades. Olha, pum, disparou mais uma não conformidade. Olha, o condutor não, não, não é, seguiu, né? É, o processo correto, o procedimento correto e tudo mais. É, para quem trabalha aí com gerenciamento de risco, para quem, é, quem sabe o que é uma PGR, e mesmo assim você. Ainda existem empresas que não querem seguir a PGR, mesmo vocês orientando ali, dando o treinamento, alertando. Existem aquelas empresas que, tipo assim, eu tenho plane... o. o, o... O planejamento ali, eu tenho a PGR, porém eu quero fazer do meu jeito. Então, existem empresas isso? assim?
1: Existem. É, existem empresas assim. Acho que, colaborando com o que você colocou, é, quando... Tem muita... Hoje, é, como o mercado não era regulamentado, ainda não é né, de gerenciamento de risco, é, muitas empresas surgem é, até dizendo que são gerenciadoras de risco, mas que de fato não fazem a gestão do risco como é, deveriam, né? Então, por exemplo, nós da INS, é, é, Open Tech, Boni, Brasil Risco, BRK, a gente tem aí é, toda essa a inteligência né, de dados e tecnologia que a gente usa em prol da operação, né? Então, fica muito difícil você comparar essas outras empresas que até se dizem gerenciadoras de risco com a gente, por quê? Por exemplo, vou te dar um dado aqui, né? A gente analisa tanto as estatísticas, os dados, que eu sei que um evento na terça-feira é, a partir das 10 horas da noite até a meia-noite tem 40% mais de possibilidade de ser um sinistro do que qualquer outro dia e horário, né? Então, assim, eu sei que, por exemplo, o período noturno dos nossos turnos aqui tem 35% da sinistralidade dos períodos, dobro a tensão. Né? coloca operadores mais, é, mais é, é, seniors com mais inteligência no processo de risco uh, nesse horário. Né? Eu sei que, por exemplo, as terças-feiras concentram mais de 20% da sinistralidade do mercado. Na, às 8, às 10, não, entre 8 e 10 da manhã e entre 22 e meia-noite. Foco nesses dois horários para que a gente consiga mitigar esse risco. Então... É, mas para chegar nesse ponto, tem que ter muita experiência, tem que ter muita análise, tem que trabalhar os dados de uma forma eficiente para poder convencer, aí eu volto para a tua pergunta, convencer os, os, os donos das empresas, os, as, as operações, de que precisa ser seguidas as regras, porque existe um, um porquê disso, né? No fim do dia a gente quer proteger eles, e eles ainda têm muitas vezes, não, é do meu jeito, eu preciso fazer a viagem seguir, toca a ficha, vamos no risco. E aí, às vezes, acontece a eventualidade. né? Então, a gente procura evidenciar com muitos fatos e dados de que, olha, aqui a gente está vulnerável, aqui o mercado está vulnerável, então você precisa de mais segurança aqui. né? É, e aí vai esse contraponto. Acho que é, 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 é um trabalho de cultura, é cultural você implantar um processo de gerenciamento de risco nas empresas, que eu entendo, Pô, a gente precisa entregar, precisa fazer a operação fluir. O GR não, não pode travar a tua operação, isso é fato. Se travou a tua operação, não está bem feito. Se travou a tua operação é, é, por muito tempo, vamos dizer assim, não está bem feito. Vamos, vamos colocar, implantou um processo de gerenciamento de risco, é normal que existe um, 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 um tempo de maturação e que alguma coisinha, muita não conformidade, bloqueia um pouquinho mais e tá. tal. Pô, passou 60, 90 dias, 60 dias, precisa maturar. Essa operação precisa estar fluida, tá? Então, quando você fala, pô, veículo bloqueado, às vezes numa área mais é, é, é isolada tal, confesso para você que aí provavelmente é falha de implantação, entendeu? O processo não foi bem implantado, vai continuar tendo divergência na hora de operacionalizar, né? E também não robotizar demais é, é o processo você automatiza mas com supervisão humana se você robotizar muito o processo também fica engessado é isso aí é
0: bem bem interessante que você falou a questão primeiro lá primeiro ponto foi a questão de você é, mapear eu acho que os dados eles não devem ser somente pelo menos o meu ponto de vista tá Bruno é, se eu tiver errado você pode me corrigir eu acho que os dados que você tem que trazer para uma operação ou para aquele cliente, porque assim, eu estou entrando agora, escolhi a NS Tech, escolhi a Open Tech para fazer o gerenciamento de risco da, da minha empresa. Então, eu, eu, de fato, eu tô, estou tô, é, trazendo vocês para a equipe, para a empresa, para poder vocês me darem um suporte para que todas as minhas viagens elas estejam seguras correto? Uhum. Então, ou seja, mas quem tem análise do mercado, quem tem a expertise aí, são vocês. É então, por mais que eu tenha aqui os meus conceitos, algumas alguns dados, algumas análises, vocês também têm que trazer pra gente, por exemplo, olha, Diego, está que tá vindo agora, se não talvez não conheça tanto o mercado, a gente tem esses números aqui para apresentar, entendeu? Então, assim, é interessante que vocês sigam esse, esse, esse plano de gerenciamento de risco, tá? É e outra coisa também, aí você comenta de colocar é, é, colaboradores mais sênior para poder acompanhar, ter ali a interação humana. É, eu vejo que em alguns momentos... O colaborador de ponta, né, o motorista ou quem está ali na parte administrativa acompanhando o motorista, ele fica é, um pouco desassistido. Isso também se dá a questão da implantação que não está muito bem feita, não está bem alinhado. Como é que se funciona? Como é que é, eu,
1: eu, eu acho que assim é uma série de fatores, né, Diego. Quando ele não se sente bem assistido, é, aí assim pode ser falta de pessoas na operação. Pode ser processos não automatizados o suficiente. A gente tem, por exemplo, aqui uma série de tratativas automatizadas por WhatsApp, né? Um bot de WhatsApp trabalhando para que o nosso motorista não fique na fila, né? Então, assim, isso faz com que a velocidade do atendimento seja super rápida, né? E mesmo assim, às vezes uma coisinha ou outra escapa ali. Mas é, acho que tem questão de pessoas suficientes, tem processos bem desenhados, a automatização. A gente tem que usar a tecnologia a nosso favor você tem que automatizar os processos e tem inteligência artificial para tratar é, e uh, os procedimentos bem desenhados aí sim da implantação né a cadeia de ajuda como por exemplo pessoas mais é, experientes né quando dizem as pessoas mais experientes nas bases que tem alto risco né então tem bases que são veículos com alto risco veículos com mais exposição né ou viagens com mais exposição por exemplo quando passa por rio de janeiro vai para uma base de alto risco né não é uma base comum. Uma base comum é um operador um pouco mais... É, com menos experiência, que está começando mais recente. Ali, na outra base, menos veículos, operadores mais experientes. Né? Então, é muito foco em nível de segurança maior. Então, acho que é tudo muito, é tudo muito amarrado. Tá? São processos que são conectados. E falando um pouquinho da Open Tech...
0: Aí, em parceria com a NS Tech. Hoje vocês atuam em qual mercado? Somente na região Sudeste, em todo o Brasil? Como é que funciona aí? Não,
1: a gente atua em todo o Brasil, né? é, em qualquer região. Nós temos aí um foco maior, uma concentração maior no Sul e no Sudeste, até porque somos uma empresa de Joinville e Santa Catarina. Né? Mas a gente tem clientes espalhados pelo Brasil, é, transportadores de todos os perfis, é, e embarcadores aqui muito focado nos segmentos alimentícios, é, fármaco, linha branca, é, operadores logísticos também muito forte, pneus, enfim, é, é bastante diversificado, né? O Pentec aí tem mais de 1.500 clientes, então é, é, tem uma, uma capilaridade bem expressiva aí no país.
0: Um ponto até que eu achei que... É... Agora é engraçado porque você já falou, né? falou assim, lá atrás, Diego, se tiver vindo do Nordeste, tiver que mudar ali a rota, não, não querer passar pelo Rio de Janeiro, opa, peraí, fala com a OpenTech aqui, porque a gente, né, a gente passa pelo Rio de Janeiro com segurança, sem precisar desviar a rota, e, assim, hoje, para quem tá ouvindo aqui, a, o LogiCast, e tem poder de decisão, tomada de decisão, né, porque tem muita gente aqui que tá ouvindo o nosso podcast, que escuta para agregar na faculdade, no seu trabalho e tudo mais, mas tem também aquelas pessoas que estão ouvindo o podcast aqui que tomam decisões, né? Que vão chegar agora, vão lá fazer o seu relatório, olha, eu ouvi um podcast lá e que o Bruno falou muito sobre a questão ali do plano de gerenciamento de risco, sobre a questão dos softwares, a questão da assistência humana e tudo mais. É, como que essas pessoas conseguem fazer essa comunicação com a NS Tech, com a Open Tech, até porque eu vi ali no site da NS Tech né, alguns artigos, algumas matérias. Fuxiquei um pouco também o seu LinkedIn lá para ver né, um pouco mais sobre o Bruno. Legal, aí, legal. Como é que as pessoas conseguem
1: fazer aí essa comunicação com vocês? Vamos lá, é, só colaborando com o final ali, né, falando de Rio de Janeiro né, como você colocou, para você ver a, o nível de operacional que a gente tem aliado à tecnologia quando uma viagem está vindo de qualquer outra região e passa pelo Rio automaticamente o sistema tira essa viagem da base que ela está padrão e leva para uma base que a gente chama de UTI né? UTI mesmo, né? Unidade de Tratamento Intensivo, de essa base UTI ela fica focada nessa área de risco né? a gente chama de área de risco a partir do momento que essa viagem saiu da área de risco, pode ser Rio ou outra área de risco, ela volta automaticamente, sistemicamente, para a base que ela estava, tá? Então, assim, é um processo super bacana e muito tecnológico, automatizado, que ninguém sente. Então, é, com muita segurança, aí a gente consegue atender os clientes. Falando dos contatos, aí a gente tem todos os meios de contato digitais disponíveis. É, o site da Open está conectado com o nosso time comercial aqui. É só acessar o site ali, né? www.opentecgr.com.br. Tem o íconezinho do WhatsApp que já cai direto para o meu time atender. É, fiquem à vontade para acessar a gente quantas vezes quiser, até para tirar dúvidas. Pô, precisa de uma, uma, um bate-papo, entre aspas, uma consultoria nossa? Fique à vontade para acessar a gente. Eu gosto muito disso. Meu LinkedIn... Bruno Underline Lotfi, tá lá, podem me acessar a hora que quiser. É, então, assim, a gente tem todos os meios digitais disponíveis é, para estar aí conectados aí com vocês, tá bom?
0: Certo, e a última dica aqui, o Bruno, agora pela sua expertise né, ao longo desses 21 anos aí né, de logística, qual é a dica que você dá aí para quem tá ouvindo sobre implantação de gerenciamento de risco? O que, que você Legal. pode dizer para quem está acompanhando o nosso podcast?
1: Eu acho que acho que o primeiro ponto que você perguntou muito bem, Diego, é escolha bem a sua gerenciadora de risco, né? Saiba o que você está contratando. Primeiro, saiba o que você está buscando, né? O que, que você precisa? Qual é a tua dor? O que você quer resolver, né? É... Saiba quem você está contratando. Contrate uma gerenciadora de risco estruturada. Né, que tenha processos, pessoas e tecnologias de uma forma robusta. É, e depois disso, acompanhe o processo de implantação, né? Cobre da tua gerenciadora de risco um cronograma de implantação estruturado, né? Com todas as etapas bem definidas de forma clara, para que você possa acompanhar início meio e meio-fim dessa implantação, né? Os comitês de gerenciamento de risco, eu acho que basicamente passa por isso. Você saber o que você está contratando. Né, saber o que você precisa, contratar um fornecedor adequado né, é, e, a partir daí, acompanhar esse processo de implantação junto com a tua é, gerenciadora de risco. E o que puder usar de tecnologia a favor, use integração para fazer geração de AE, de SM, use a tecnologia a favor, né, cobre geração de dados, indicadores. Então, acho que eu iria mais para esse caminho é, é, e também aquilo que você falou uma gerenciadora de risco que seja consultiva e não só reativa, tá, eu vejo isso, clientes pedindo para vir para cá, pra Inestec, pra OpenTech, porque a gerenciadora de risco é reativa e fica bloqueando o caminhão em movimento então assim, cara, não existe entendeu? É, acho que esse é o caminho tá? é complicado, né No meio, meio da via, o motorista vai lá, pum,
0: bloqueado Aí vai. gera estresse, né? Tem que acalmar os ânimos. Sim. Bruno, muito obrigado aí por você ter contribuído com o nosso podcast. A gente até queria, né? Ficar aqui o dia todo falando, até porque, se a gente é, ficar o dia todo, vai ter assunto para falar. tá bom, né? É, ainda mais você que tem, tem dados aí, né? Então, quem trabalha com dados tem muita informação, né? Então, Bruno, já te sigo lá no, no LinkedIn. É, assim que a gente também colocar no, no ao ar, a gente vai deixar também o seu LinkedIn para outras pessoas poderem seguir você, claro. se conectar com a OpenTech. Agradeço demais aí a Fernanda por ter feito essa ponte entre, entre nós. E assim, as portas estão sempre abertas para a OpenTech, para a e o que precisar, quiser gravar outro podcast também, a gente está sempre à disposição
1: aí. Bora lá, é, obrigado, Diego. Foi um prazer estar aqui no, no LogiCast com você. É... Pela oportunidade, em nome da NSTEC, agradeço aqui.
0: Show, perfeito. Bruno, um abraço e a todos que estão acompanhando a gente aqui,
1: até a próxima. Grande abraço, valeu pessoal. Tchau.